0: On se retrouve aujourd'hui avec Marie-Christine, fondatrice de Atoka Produits, la première entreprise montréalaise qui s'engage à offrir des produits emballés 100% dans des composantes recyclables et compostables. Elle nous livre son expérience et les leçons qu'elle en tire aujourd'hui avec beaucoup de sincérité. Vous allez voir ça. Je vous laisse tout de suite avec notre discussion. Hello Marie-Christine, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour parler de ton parcours et de ta business.
1: Ça fait plaisir.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter de la manière dont tu le souhaites pour toutes les personnes qui nous écoutent et ne te connaissent pas?
1: Mais oui! Bon, ben comme tu l'as dit, mon nom c'est Marie-Christine. Euh, J'adore le popcorn et les chats, c'est deux choses plus <rire> importantes à dire, je pense, par rapport à moi. Euh, puis sinon, pour la suite, ben, je suis la fondatrice de produits Atoka. Puis dans le fond, ça c'est une entreprise qui fabrique des produits corporels éco-responsables, des ingrédients à l'emballage. Ok, donc en
0: fait, tous vos emballages sont sous 100% euh, compostables et réutilisables, c'est
1: ça? Ben, en fait, pour le moment, oui. Euh, c'est la, la, la lignée qu'on s'était donnée euh, au début. Euh, mais c'est sûr qu'en fait, euh, on est on passé à travers une, une période de transition justement récemment, donc ça va peut-être être intéressant d'en parler. Mais euh, en fait, l'objectif c'est d'offrir les produits éco-responsables, en fait les plus éco-responsables disponibles sur le marché. Parce que ce qu'on a réalisé en fait dans notre parcours, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite qui existe. Et puis souvent c'est ça le problème aussi avec les produits éco-responsables, c'est qu'ils sont «label » comme étant parfaits. Puis nous dans le fond, c'est ça qu'on met de l'avant, c'est qu'on n'est pas parfaite. Euh, on est deux fondatrices qui font des erreurs, on fait des folies, on est un peu « awkward », on est un peu… c'est que <rire> nos produits sont pareils comme nous, tu sais, ils sont imparfaits. Mais c'est la meilleure option éco-responsable qui est disponible sur le marché. Puis la promesse qu'on fait en fait à notre clientèle, c'est qu'on va toujours offrir la meilleure option éco-responsable. Donc il y a un nouvel emballage qui est disponible, Bien, on va faire le switch puis on va l'utiliser pour nos produits.
0: Ok, alors juste avant de parler justement de Atoka, mm -hmm. est-ce que tu peux euh, prendre un peu de recul oui. et te demander si, à ton avis, tu es né entrepreneur et tu as <rire> toujours été prédestiné à devenir entrepreneur ou si c'est une série de petits événements, euh, de moments clés dans ta vie qui t'ont poussé à
1: entreprendre. Mm -hmm. Quel a été
0: en fait le processus jusqu'à la création de Atoka
1: Honnêtement, j'ai aucune idée. <rire> c'est une question en fait, que je me suis fait poser assez souvent. Puis je dirais que j'ai aucune idée. Est-ce que tu n'es entrepreneur ou tu n'es pas entrepreneur Je pense que tu n'es pas entrepreneur. Tu sais, je pense pas que. Premièrement, je pense... pense pas qu'entrepreneur, il y a une définition. Tu sais, je pense qu'il y en a plein. Il euh, y a plusieurs parcours qui mènent à ça. C'est sûr que moi, j'ai toujours aimé démarrer des petits projets. T'sais, quand j'étais jeune, au primaire, je pensais, <rire> je dessinais puis je vendais mes dessins, je les attendais dans le couloir et je vendais ça à ma famille. T'sais, après ça, quand j'avais 14-15 ans, j'ai dit à mes parents « bon, moi je vais me démarrer une, une entreprise de gardiennage d'animaux, j'ai fait euh, des annonces sur Kijiji ». Mes parents m'avaient dit non, d'ailleurs, parce que j'habitais chez mes parents. Ils m'ont dit, dit non parce qu'ils ne voulaient pas avoir plein d'animaux chez nous. <rire> j'ai fait quand même. <rire> J'aurais dit, bon, ben, mon premier client, c'est euh, ce soir. <rire> Puis là, ben, il était un peu fâché, mais en même temps un peu fier. Donc, ça, a, comme, ça a bien passé. J'ai toujours démarré des petits projets. J'ai toujours fait des choses comme ça. Euh, mais j'ai quand, euh, quand même. En fait, j'ai fait mon bac en droit dans l'optique de, de devenir avocate de potentiellement démarrer mon propre cabinet et tout ça. Mais finalement, j'ai démarré à Tocque pendant mes études. Euh, personne ne comprenait vraiment pourquoi. <rire> j'ai fait ça moi-même, d'ailleurs, je n'étais pas certaine. Puis dans le fond, après mon bac, ben, j'ai continué. T'sais. Donc, je ne le sais pas, honnêtement. Si ben, J'imagine que, que les événements ont fait en sorte que bon, je suis devenue entrepreneur comme ça. Mais euh, en fait, je n'ai pas démarré à Tocque dans l'envie de démarrer une entreprise non plus. C'était comme un projet pour le plaisir, puis c'est devenu une entreprise avec le temps.
0: Ok, et euh, est-ce qu'il y a eu un, un moment clé où tu as commencé à te rendre compte de cette problématique euh, environnementale, euh, de, de la pollution, des déchets qui n'étaient ouais. pas recyclables, etc?
1: Ben oui, en fait c'est sûr, c'était pendant mon, mon, mon bac justement. Euh, en tout cas, ça a démarré parce que je faisais mes produits cosmétiques moi-même en fait, oh, parce euh... que j'allais dans les, dans, les, dans les boutiques euh, plus éco-responsable, j'allais dans les pharmacies, puis dans le fond, j'essayais d'acheter des produits qui étaient étiquetés co-responsables, mais je trouvais qu'ils étaient tout emballés dans du plastique ou sur-emballés. Donc je trouvais qu'on oubliait pratiquement toujours l'emballage dans la définition d'un produit co-responsable, puis moi, bien, je ne voulais pas adhérer à ça, donc je fabriquais mes produits moi-même, puis bien, euh, mes produits sont comme rentrés un peu tout seuls, si on veut, dans une épicerie de gros déchets, puis ça a parti à partir de, à partir de là. Mais euh, c'est sûr que oui, ça a été un processus pendant mes études, euh, à ce niveau-là. Ok.
0: Et donc, en fait, aujourd'hui, tes produits Atoka sont euh, disponibles en vrac dans plusieurs, euh, <rire> <Oui>. <rire> plusieurs magasins. J'ai vu la liste, il y en a beaucoup. <rire> ouais je sais. Il va falloir qu'on fasse une map éventuellement au lieu de liste. <rire> oh, c'est vrai que ce serait vraiment pratique, ça, <rire> oui, oui, parce oui. que là, c'est
1: par euh, quartier, non? Ouais, par... Oui, c'est ça. Ben, pas par quartier, par ville, par région, tu sais. Oui, tu sais, on est dans une cinquantaine à peu près de points de vente à travers le Québec. Mm -hmm. euh, c'est en fait des, des produits qui sont vendus en vrac ou à l'unité. Donc ça dépend vraiment, mais souvent on va offrir les, les deux. Mais euh, oui, c'est sûr, on en a quand même pas mal. <rire> oui,
0: ben justement, comment est-ce que vous avez réussi à vous faire euh, ouais. vendre dans ces points de vente mm -hmm. Quel a été le processus justement
1: Mais ben, encore une fois, ça s'est fait tout seul. T'sais, moi quand je démarré à Tokyo, je n'ai pas fait de plan d'affaires. Je n'ai pas, pas démarré ça en disant ⁇ moi je fais une entreprise, puis je me lance là-dedans en fond. D'ailleurs, ça a été une erreur. ⁇ euh, monumentale, j'aurais dû, j'aurais dû, ben, j'aurais pas voulu le savoir là, mais sais, si j'avais à recommencer, clairement que, euh, bon, j'aurais mieux planifié mes choses et tout ça, on pourra en reparler plus tard peut-être, <rire> mais euh, en fait, c'est juste que je pense qu'on avait une offre qui était différente, C'est parce qu'on mettait l'accent sur euh, les emballages de nos produits, en plus du côté éco-responsable des ingrédients, ben c'était comme un, un vent de fraîcheur, donc ça l'a comme déboulé un peu seul. Puis aussi, ce qui s'est passé, c'est que la première épicerie d'euros déchets, Leco, a ouvert ses portes à Montréal en 2016, 2007, je me souviens plus, à peu près. Puis on est rentrés euh, chez Leco, puis par la suite, les autres épiceries zéro déchets ont ouvert leurs portes. Bien, j'imagine qu'ils allaient voir chez co qu'est-ce qu'il y avait comme produit. Fait qu'on se faisait, faisait beaucoup solliciter, en fait, euh, au début. Je sais pas moi tant que ceux qui faisaient des démarchage ou quoi que ce soit
0: Donc, en fait, vous vous êtes vraiment implanté sur le marché. Au bon moment.
1: Moi, ouais, c'est ça. Okay. Ça a vraiment été euh, de la chance parce que j'avais pas prévu ça nécessairement, j'avais pas de plan de marche nécessairement. Donc, oui, ça a, été, ça a été de la, de la chance. Puis j'imagine un peu d'instinct. Ouais, <rire> ben, un, de
0: l'argent. <rire> ouais, un très bon timing, surtout. Oui, oui, oui. oui. Mais euh, donc, tu dis que tu n'avais pas de plan de marche quand tu as parti non. Euh, les produits, non. Non, la gamme de produits. Est-ce que tu avais quand même des petits objectifs en tête, des petites aspirations, des rêves?
1: Non. Honnêtement, non. non. Quand j'ai démarré ça pendant mes études, moi, je me disais que j'allais devenir avocat. C'est sûr que pendant mon bac, je ne me sentais pas nécessairement... Tu sais, je ne me voyais pas comme les autres, tu sais, qui aspiraient à avoir un stage, puis qui aspiraient à, tu sais, j'étais comme pas aussi impliquée à ce niveau-là que les autres, euh... puis j'étais quand même pas mal impliquée dans mon entreprise, mais tu sais, pour être honnête avec toi, pas tant. Euh, c'était vraiment juste un projet amusant pour moi, pour arrondir mes fins de mois. Mm -hmm. Puis c'est vraiment quand j'ai fini mes études que là, dans le fond, j'ai eu un choix à faire entre aller faire mon barreau, parce que tu peux pas être avocate si tu fais pas ton barreau, ou continuer l'entreprise. C'est là que j'ai vraiment réalisé euh, bon, que l'entreprise avait du potentiel et que j'avais un choix à faire. Mm -hmm. okay. Est-ce que ça a été un, un choix dur? <rire> oh, mon dieu, oui! <rire> ça a été terrible! <rire> euh, oui, vraiment. En fait, euh, après mes études, je ne sais pas si c'était la science cognitive ou qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai décidé de démarrer une autre entreprise. Oh, OK! <rire> Puis là... Ouais, ouais, puis là, là j'ai fait un plan d'affaires, tout ça, mais pendant un an, j'ai travaillé sur une autre entreprise, puis j'ai délaissé à complètement. Ok. Euh, en fait, j'ai trouvé une partenaire d'affaires qui, elle, a comme pris les rênes un peu de l'entreprise, pendant que moi, je me concentrais sur autre chose complètement. Euh, puis finalement, ben, en fait, je me suis brûlée parce que j'avais deux entreprises en démarrage, mais tu sais, des entreprises en démarrage, c'est pas facile, c'est mm. vraiment pas facile à gérer. Donc, euh, oui, non, ça, en fait, après à peu près un an, j'ai cassé, <rire> littéralement, j'ai cassé. Puis là, je me suis dit, ok, non, tu ne peux pas continuer comme ça, il faut, faut que tu fasses un choix. C'est d'ailleurs pendant une séance de mentorat, parce que j'ai fait entreprendre au féminin avec montréal Inc. Je ne sais yes. pas si euh, tu connais. Oui,
0: ben es la deuxième personne que j'interview qui fait partie, enfin qui a, qui a fait oh, le programme. Ah oui, donc
1: euh, j'étais dans la première cohorte avec la... Moi j'ai fait la partie de la première cohorte, puis en ce moment c'est la deuxième. Oui,
0: ben j'ai interviewé euh, Justine, mais du coup euh, de la deuxième cohorte. Ah oh, ok, ok, ok. Mais euh... ouais, c'est
1: fou. Oh, c'est drôle, C'est bon, ben... fou ce programme. <rire> ouais non, c'était vraiment le fun. Euh, moi j'ai fait la première cohorte, mais je l'ai fait pour l'entreprise que je démarrais après mon bac, ça s'appelait Pivot.co. C'est un marketplace de produits responsables qu'on voulait créer. Okay. Et donc, j'ai embarqué dans de féminin pour ce projet-là. Mm -hmm. Puis, on avait des séances de mentorat de groupe. Mm -hmm. Puis, moi, le mentorat, tu sais, c'est présenté un peu comme quelque chose qui est euh, pour travailler sur ton toit. Tu sais, c'est plus comme tes émotions, tout ça. Puis, moi, je t'avais. mental, etc. C'est ça. Puis, moi, je avec le mindset de, j'ai pas besoin de ça. C'est pas. Euh, tu sais, je suis correcte, moi. Tu sais, et <rire> puis. Ma première présentation, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis à pleurer. Oh. <rire> j'ai juste mais tu sais, j'étais la seule personne qui était comme j'ai pas besoin de ça moi du mentor. <rire> puis là j'étais comme OK Marie, là, non, il faut que tu fasses quelque chose. <rire> Donc j'ai mis le pivot de côté, puis là j'ai décidé de me concentrer sur Atoka pour de vrai. OK.
0: Et alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait ce choix Est-ce que tu as choisi Atoka parce que bah ça faisait plusieurs euh, plus de temps en fait mm -hmm. que tu avais les pieds dedans et ça avait peut-être plus de potentiel mm -hmm. Ou est-ce que c'était juste que l'idée t'attirait plus
1: En fait, j'ai choisi Atoka parce que l'idée était rendue plus loin. Mm -hmm. Puis je voyais, je, voyais tout le, je voyais tout le potentiel. Tu sais, vraiment, je, la différence était, à toutes les années était phénoménale, à quel point on avançait. Et, donc ouais, c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi. L'autre entreprise, c'était vraiment un projet embryonnaire en démarrage. Puis j'avais le goût de travailler dans un projet qui était plus avancé. Euh, éventuellement aussi, il faut que tu commences à te payer un salaire dans la vie. Là. Ouais, <rire> Mais c'est sûr que la mission d'Atoka, me... ben, en fait moi je l'adore. Donc euh, c'est ça, j'ai choisi comme ça. Ok. Et du coup, quand tu es retournée euh,
0: travailler à temps plein pour Atoka, euh, tu t'es retrouvée avec ta partenaire d'affaires mmh. que tu avais trouvée.
1: Mmh.
0: Euh, ben, comment tu l'as trouvé justement? Comment mmh. ça s'est passé?
1: ouais ben, En fait, je souhaite une annonce euh... Sur les réseaux sociaux. OK! <rire> ouais, ouais, tu euh, sais, je suis pas compliqué <rire> On en a déjà parlé. J'ai fait une annonce sur mon profil personnel, sur le profil de l'entreprise. J'ai fait des entrevues avec des gens. Puis, dans le fond, tu sais, moi, je voulais juste quelqu'un qui avait une, une vibe semblable à la mienne. Je voulais mm -hmm. quelqu'un qui pouvait. J'ai juste des mots en anglais, je suis désolée, mais embody, si on veut, le, le, la personnalité de l'entreprise. Je voulais quelqu'un qui, vou... en fait, qui pouvait partager la charge mentale avec moi parce que c'est surtout. En fait, c'est surtout ça. Que je pense qu'il est important de partager avec euh, des partenaires. Puis ben, j'ai trouvé euh, Milly qui est euh, ma partenaire actuelle. c'est ça, ça va super bien, euh, on a vraiment une bonne communication. Euh, puis dans le fond, c'est elle qui, qui a poussé plus loin justement la personnalité d'entreprise. C'est le côté awkward, on est un peu les deux, mais tu sais, elle c'est <rire> over the top, <rire> <t'sais>. <rire> elle, est vraiment, elle est vraiment bonne avec ça. Donc euh, c'est ça, j'ai juste fait une annonce sur les réseaux sociaux. <rire> okay. mais t'es bien tombée, t'as eu de la chance parce mmh. que euh,
0: souvent, on, on entend des histoires de personnes qui euh, mm -hmm. ben, s'associent ensemble mm -hmm. et ça casse alors que mm -hmm. les personnes se connaissaient finalement ouais. et vous, vous connaissiez pas du tout. Non.
1: Ben en fait, on, on s'était vu une fois, c'était une amie d'une amie. Ok. On s'était déjà vu une fois, mais tu sais, c'était tout. Mais tu sais, je ne vais pas te cacher, là, on a des difficultés, là, comme c'est sûr qu'on en a. Euh, on a des grosses torts, des fois, euh, c'est pas toujours facile, c'est certain. C est, c est, on se parle, je veux dire, je parle plus à elle qu'à mon à mon conjoint. Là, <rire> donc c'est sûr que c'est pas toujours facile, euh, mais je pense que l'important c'est bon, ben, la communication. Si jamais moi, il y a quelque chose qui se passe que j'aime pas, ben, je peux toujours lui dire puis elle va jamais être sur la défensive, la même chose de son côté. C'est ça qui fait au final qu'on peut, on peut, on peut tasser comme le négatif puis le, le ranger si on veut, euh, puis transformer, transformer son positif éventuellement. On est tous on évolue tout là-dedans puis on apprend tout et c'est un peu ça être entrepreneur ça fait toujours des choses que tu n'as jamais fait donc...
0: Et justement en, en parlant de difficultés, <rire> est-ce que euh, tu peux nous parler de gros défis auxquels tu as dû faire face avec Atoka <rire> et euh, la façon dont, enfin la façon avec laquelle tu as géré les défis?
1: Ouais, ben en fait euh, on en a eu un maintenant. <rire> avec la Covid? Euh, ben, ben... Moyennement, la COVID, en fait, sais nous, c'est sûr qu'on est, on est chanceuse dans le sens qu'on n'a pas de, de boutique physique à tenir. Je pense que c'est vraiment ça que, qui a été difficile pour les entreprises. Puis c'est sûr que nous, on fait de la vente en ligne, c'est des produits quand même essentiels, sais tu vas continuer à te laver les cheveux puis à te brosser les dents malgré la COVID. Donc, c'est sûr qu'on est affecté, l'incertitude plane, ça c'est certain. Mais je pense, je pense qu'on est, on est quand même moins affecté que beaucoup d'autres entreprises, fait que pour ça, on est chanceuse mais un défi actuel qu'on a en fait c'est que mais il fallait qu'on réinvente complètement l'entreprise mm -hmm. pourquoi parce que au début quand je l'ai démarré comme je t'ai expliqué j'ai pas fait de plan d'affaires donc moi je ne me suis pas dit ok on va se positionner comme ça comme ça comme ça Puis on est arrivé à un point où est-ce que euh, notre positionnement ne suffisait pas si on veut pour se démarquer euh... Puis on s'est dit, OK, il faut qu'on aille retravailler un peu l'essence d'entreprise. Il faut qu'on aille retravailler qui on est. Il faut qu'on aille retravailler plein de choses. Dans le fond, les fondations. Nos fondations n'étaient pas assez solides. Mm. Sauf que c'est difficile de faire ça en faisant rouler une entreprise. T'sais. Donc, euh, ça a été comme on avait des questions existentielles un peu sur l'entreprise. On avait l'impression qu'on avait huit chemins. En fait, pas l'impression. On avait huit chemins qui s'offraient à nous. Puis on était pris. Devant les huit chemins, parce qu'on n'arrivait pas à choisir lequel emprunter. Mais, tu sais, si tu veux avancer, il faut que tu avances dans un des huit. Mais ben, ça faisait quand même plusieurs mois qu'on on avait l'impression, mettons, de ne pas avancer. Puis de, de, de choisir un de ces chemins-là, c'est vraiment une grosse décision. Ça implique beaucoup de choses. Donc, ça a vraiment été difficile, je te dirais, au niveau mental, de comme penser à ça, de se réinventer. Tu sais, dans le fond, c'est comme redémarrer une entreprise complètement mais qui roule en ce moment, c'est donc faut que tu continues à gérer les clientes et commandes, plein de choses. Donc ça a été, euh, ça a été vraiment intense cette période-là, je dirais. Et
0: comment vous avez fait justement pour vous en sortir et choisir un chemin?
1: Ouais. Ben, en fait, on est, encore une fois, très chanceuse. <rire> on a rencontré un coach d'affaires. En fait, euh, c'est quelqu'un qui a à peu près 30 ans d'expérience dans le domaine de la cosmétique. Puis on a commencé à faire des séances de coaching avec cette personne-là qui nous a vraiment aidé, t'sais, il nous a posé les bonnes questions au bon moment, il nous a, il nous a vraiment aidé à nous ennuyer puis nous dire, dans le fond le plan de match qu'on avait au départ c'était pas nécessairement le meilleur qu'on aurait pu avoir, puis il nous l'a dit, <rire> puis il nous l'a dit, puis c'était plate un peu se le faire dire, mais tu sais, on a réalisé que bon ben il y avait raison, t'sais. puis on a revu complètement où est-ce qu'on s'en allait, mais c'est vraiment je pense avec de l'aide extérieure on a réussi à comme, se réaligner, on a fait des brainstorms avec des amis, on a fait plein de choses. Parce que, tu nous, on a tellement la face dedans que te réinventer quand ça fait trois ans que tu fais, tu fais ça, c'est vraiment difficile parce que tu n'as pas nécessairement une vision externe sur ce que tu fais. C'est ça, tu n'as pas beaucoup de recul finalement. C'est ça, tu sais. Puis il y a tout aussi le Bon, on a une image de marque qui est quand même vraiment particulière. Tu on a le côté humain, un peu awkward, un peu drôle. Puis, on veut vraiment que ça transparaisse au niveau, au niveau du visuel dans l'entreprise. Puis, on trouve que ça ne transparaît pas assez. Donc, comme en même temps, on va probablement tout changer l'image de marque de l'entreprise. C'est tu sais, que c'est comme plein de changements en même temps mm -hmm. qui donnent l'impression de justement redémarrer une entreprise au final. <rire>
0: ouais. Mais est-ce que ça ne rend pas justement l'aventure encore plus excitante? Mm -hmm. Parce qu'au bout d'un moment, j'imagine que si tu ne te réinventes pas...
1: Ça devient peut-être un peu plat, non? Oui, ben c'est sûr qu'il faut toujours se réinventer, tu ça, c'est sûr. Puis, tu ne peux pas toujours rester là, la même chose. Le marché évolue, les gens évoluent, les envies évoluent, tu Ça, c'est certain. Mais je pense que le processus aurait quand même pu être plus facile puis plus smooth si on l'avait fait dès le début, t'sais. Puis, aussi le fait que pour Atoka, on... parce que dans le fond, j'ai l'ai enregistré vraiment tôt, puis ça m'a pris du temps. Avant de commencer à réellement travailler son entreprise. Tu sais, nous réellement, ça fait à peu près deux ans, deux ans et demi qu'on existe, même si on est enregistré depuis 2016-2017. Mais ça fait qu'on n'a pas accès à l'aide, si on veut, pour les entreprises en démarrage. Parce qu'on n'est pas considéré en démarrage, on n'est pas considéré en croissance non plus. Donc, on n'a jamais eu l'aide, euh, bon, je ne sais pas moi, ben, des programmes, euh, des organismes ou quoi que ce soit, ou des subventions ou des bourses. Donc, ça rend ça, rend ça plus difficile, tu sais. OK
0: mais t'as pas la possibilité de refaire des programmes un peu comme euh,
1: entreprendre au féminin de Montréal Inc il n'y a pas d'autres possibilités en ce moment pour vous ben entreprendre au féminin il faut que t'aies une entreprise en démarrage tu sais il faut que t'aies mais en fait selon ce que là je je de j selon ce que je... je ce que je crois euh pas est qu'il faut une entreprise en démarrage, mais nous, ça fait des années qu'on fait des ventes. Donc, on n'est pas considéré en démarrage. Il y a beaucoup de concours de bourses auxquels on n'est pas admissible à cause de ça. Programme STA, par exemple, pour avoir un, un, une subvention sur ton salaire, on n'est pas admissible. Donc, c'est ce que je me dis, si je l'avais fait comme il faut, euh, on aurait eu accès à ça. Puis, je pense qu'on serait à un autre niveau quand même. Mais on ne serait peut-être pas la même chose, non plus. C'est ça que j'allais dire. C'est la
0: façon dont tu l'as fait oui. qui fait que Atoka est comme ça aujourd'hui. Ah, c'est clair. Et puis, c'est ta première entreprise, tu l'as partie pendant tes études. Enfin, c'est normal oui, que tu oui, fasses oui. des
1: erreurs. Ah, ça c'est certain. Tu sais, je dis que je le ferais différemment, mais je ne le ferais pas différemment en même temps non plus. Parce que ça me donne, je pense, un... Encore une fois, un mot en anglais. Un insight que des gens n'ont pas. Je donne... pense que ça donne une profondeur à mon expérience. Je suis vraiment contente au final d'avoir vécu tout ça, tu sais. Donc, mm -hmm. je le ferai différemment, mais je ne le ferais pas différemment non plus, tu sais. Donc, c'est ça. Je pense que tu comprends ce <rire> oui, que je veux sûr. dire. Là.
0: <rire> oui, oui, je comprends. Mais euh, justement, là, donc, vous vous êtes réinventé. Mm -hmm. Vous avez eu ce gros défi. C'est quoi maintenant les
1: prochains objectifs pour Atoka mm -hmm. Ben là, en fait, on s'est euh, réinventé. Euh... Dans nos objectifs, on n'a pas encore commencé le processus. Euh, si on ne l'a pas encore mis en application. Euh, les prochaines choses, ça va être certainement de changer l'image de marque. Donc, bientôt, vous allez voir des nouvelles étiquettes. Vous allez voir possiblement même un nouveau nom. Okay. Ça se pourrait même qu'on change de nom. À voir, on en discute. Ça, c'est un scoop. <rire> euh, Puis sinon, mais en fait, c'est qu'on va devenir euh, le laboratoire de cas okay. Donc, euh, ce qu'on veut faire, c'est garder les, les préceptes, si on veut, de la fabrication artisanale mais offrir, euh, en fait, euh, un gage de qualité qui est, euh, en fait, qui respecte, si on veut, euh, la qualité offerte dans l'industrie des cosmétiques modernes. Donc, on veut vraiment offrir un, un, un grade de qualité laboratoire. donc le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment se positionner à ce niveau-là, euh, parce qu'en fait, puis nous, on l'a vécu, tu sais, en tant qu'entreprise artisanale, quand, es, quand t es, t es une petite entreprise, c'est difficile d'aller... Euh, ben en fait, tu ne fais pas tes produits en laboratoire, mais c'est difficile d'offrir un gage de qualité justement en laboratoire parce que tu n'as pas nécessairement les ressources pour le faire. Puis en même temps, les grandes entreprises de cosmétiques, bien généralement, vont faire faire leurs produits en laboratoire, donc ils n'ont pas eux autres à production. Donc nous, on va aller se positionner entre les deux. Euh, donc c'est là qu'on est. On est en train de, de penser à monter notre laboratoire, à avoir les, les, les équipements qu'il faut, qu faut aller chercher, à... à en fait, faire affaire avec un chimiste consultant, puis tout ça, on va revoir plein de choses. Donc, dans les prochains mois, il devra y avoir des gros changements,
0: là. OK, parce qu'en ce moment, vous êtes seulement deux à travailler sur l'entreprise?
1: On est deux, puis on a une, une employé à temps partiel aussi. OK. Donc, on est trois, c'est beaucoup de travail. <rire> okay. Et euh, donc, votre employée, elle s'occupe de quelle partie du, du business? Ah. Ben l'employée, en fait, elle fait de la production actuellement de, okay. de produits, c'est ça. Elle fait la prod. Ok. Et est-ce que vous comptez du coup engager plus de personnes? Tu me parles d'un chimiste. chimiste? Oui. Ouais. ben ça va être un, un chimiste consultant. En fait, on ne pourra pas l'engager euh, parce que <rire> ça coûte trop cher. <rire> mm, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais non, c'est ça. Probablement, en fait, que notre employé va devenir un employé à temps plein. Euh, moi, ce que je fais majoritairement, c'est du développement des affaires, de la vente et du marketing. Donc, euh, c'est moi qui jase au monde. Pas mal. <rire> ok. Ma partenaire, elle, elle s'occupe des opérations euh, donc, c'est elle qui fait runner le, le lab, la production, c'est elle qui chapeaute tout ça, qui chapeaute les employés, les commandes. Euh, donc, on a les des tâches comme ça, mais c'est ça, tu sais, l'employé va fort probablement rentrer éventuellement à temps plein pour la production. Puis aussi, euh, en fait, notre employé s'appelle Valérie, puis elle a vraiment un, un talent pour la vente aussi, donc ça se peut qu'elle vienne m'aider à ce niveau-là, éventuellement. Ok, trop cool! Mm -hmm. Trop cool de voir l'équipe qui s'agrandit oui, petit, petit Oui, oui. Puis tu sais, on ne veut pas agrandir l'équipe trop vite non plus. On veut vraiment euh, aller harnessed. <rire> le plein potentiel de nos employés. On veut vraiment bien s'en occuper. Puis on veut des gens qui sont, qui sont impliqués dans l'entreprise. Nous, au final, c'est comme. Je pense que la chose la plus importante, c'est la créativité. C'est des idées nouvelles. Fait qu'on veut que les gens s'impliquent. Puis euh, ben, on nous propose des idées. Puis ils s'impliquent dans le processus de création avec nous. Ouais. Donc, euh, pour ça, il faut que les gens se sentent bien. Puis se sentent appréciés. Puis. T'sais, qui ont l'impression qu'ils peuvent contribuer à leur juste valeur, donc c'est donc, un peu ça la vision qu'on a, Là, on veut aussi créer un... une culture d'entreprise qui, est... ouais. qui est différente puis qui est intéressante pour tout le monde. Ouais. Puis j'imagine que justement
0: trouver des personnes qui ont exactement les mêmes valeurs que vous, le même euh, drive mm -hmm. que vous, c'est quand même
1: compliqué, ça prend du temps. Ben c'est sûr, pour être honnête, euh, on n'a pas encore vraiment on l'a pas encore vraiment fait. Valérie, c'est quelqu'un que Milly connaissait. Puis en fait, on a vraiment été chanceuse parce qu'elle s'est impliquée au sein de l'entreprise avant même qu'elle devienne notre employée. C'est juste parce qu'elle aimait l'entreprise, elle s'est impliquée. Puis pour moi, ça, c'est la meilleure chose que quelqu'un peut faire. T'sais, tu me montres que aimes notre vision, aimes nos valeurs, t'aimes... Donc, t'sais, pour nous, il n'y avait pas vraiment de questions à ce niveau-là. C'est sûr qu'éventuellement, pour trouver des employés, on va devoir avoir quelqu'un qui a les mêmes, les mêmes valeurs, puis les mêmes la même drive que nous je pense pas que ça va être trop compliqué par contre parce que de plus en plus les gens sont sont ben, sont intéressés par ça puis il y a vraiment mm. un mouvement puis tu sais aussi après avoir fait ça fait quand même trois quatre ans là, que je suis comme dans la, dans le milieu entrepreneurial je, je connais quand même tu sais des, des milieux où je pourrais euh, je pourrais aller poster une cherche pour un emploi quelque chose du genre donc ça m'inquiète pas trop quand même
0: ouais et euh, tout à l'heure tu nous parlais du programme entreprendre au féminin mm -hmm. Euh, donc euh, tu me disais qu'au début tu pensais que toi tu pas besoin d'être mentorée, <rire> pas besoin <d> ça. <rire> que tu n'avais pas besoin de travailler sur ton mental, mm, etc. Mm. Euh, ben justement, qu que, quelles sont les leçons que tu as tirées du programme? Qu'est-ce que ça
1: t'a apporté? <rire> ben, en fait, euh, je pense que ça m'a permis de faire une réflexion critique sur moi-même. Je me disais, justement, « ben je suis correcte. » Mais j'ai réalisé que, mon Dieu, que je suis pas, je suis pas si correct que ça. T'sais, même encore aujourd'hui, ben, c'est normal. Là, mais Des hauts et des bas, il y en a. Il y en a beaucoup. Puis surtout, t'sais, dans un processus de, de démarrage d'entreprise, c'est pas, pas toujours facile puis c'est normal. Mais oui, j'ai appris que à ce niveau-là, il ben, faut accepter toute l'aide qu'on... Qu Peut avoir, que les mm -hmm. gens sont, sont prêts à nous donner. Puis maintenant, euh, j'adore le mentorat. <rire> j'adore ça. D'ailleurs, je me suis inscrite à Réseau M pour en avoir plus. Mm -hmm. euh, puis tu sais, ça a vraiment été une expérience incroyable, le mentorat avec euh, ces Réseau M en fait, mais avec Entrepreneurs Féminins. T'sais, on avait fait du mentorat de groupe. Mm -hmm. Puis tu sais, d'échanger avec des gens. Tu sais, c'est juste que souvent, quand tu es dans ta propre tête, un problème qui pas si gros que ça va devenir gigantesque, c'est tellement important d'avoir des gens autour de toi qui comprennent ce que tu vis, donc qui sont pas nécessairement entrepreneurs mais qui l'ont déjà fait ou que tu sais, ouais, ils ont des expériences similaires, c'est tellement important d'avoir des gens à qui en parler. Dans le fond, ce que j'ai changé, c'est que j'ai euh, en fait une amie qui, euh, qui a aussi une entreprise de, de cosmétiques naturels, c'est très drôle, on est, on, est, on est la compétition là, tu mais c'est une amie super proche puis on s'est rencontrés tu sais les deux on était dans des marchés les deux on avait nos tables puis on s'est mis à se parler tu sais puis elle s'est toutes nos informations toutes nos affaires elle connaît mon chef d'affaires elle connaît tout tu sais il n'y a pas de secret là donc je trouve, ça, je trouve ça vraiment beau mais tu sais quand moi je capote je l'appelle quand mm -hmm. elle la capote elle, elle, elle m'appelle, mm -hmm. puis tu elle va dédramatiser ma situation moi je vais dédramatiser la sienne je pense que d'avoir quelqu'un comme ça c'est essentiel
0: ouais puis on ne cesse jamais d'apprendre euh, des personnes autour de nous c'est sûr non ça c'est ça c'est certain ouais est-ce que tu te sens est-ce que tu t'es sentie soutenue quand t'as lancé euh, Atoka est-ce que tu te sens soutenue aujourd'hui vraiment
1: je pense que c'est ça qui fait toute la différence je vais pas te mentir que tu sais c'est un parcours différent dans le sens que j'ai pas normalement j'aurais dû faire mes études avoir un emploi mm -hmm. avoir une maison avoir un enfant tu sais c'est comme le c'est comme ce que je suis censée vouloir, je pense. C'est ce que je ressens un peu, tu sais quand je parle autour de moi de ce que je fais, mais j'ai pas envie de faire ça, mais en même temps, je me sens un peu mal de pas avoir envie de faire ça. <rire> ouais. euh, mais je pense que je suis vraiment chanceuse parce que ma soeur, elle fait exactement la même chose que moi son conjoint pareil. Donc, mes parents sont comme habitués, tu sais. Ouais. <rire> donc, j'ai pas trop de pression à ce niveau-là. Puis parce que j'ai des gens dans ma famille qui ont fait la même chose, tu ma soeur, elle a fait son bac en santé environnementale. Sa maîtrise, je veux dire. Une maîtrise. Puis, elle a tout lâché pour devenir photographe professionnelle. Ok. Puis, tu sais, elle a le 28 ans. Tu sais, donc... donc je suis vraiment soutenue, sais moi la, la semaine je vais travailler chez ma sœur puis on, les deux on ressort tu sais mm. <rire> Puis aussi, ben avec le temps, j'ai plein de gens autour de moi qui sont entrepreneurs aussi, mais je ne vais pas te cacher que, dans mes débuts, je trouvais ça plus difficile parce que, parce que t'as beau avoir des, des amis qui sont là puis qui te soutiennent, ils ne comprennent pas nécessairement mm. la réalité. c'est normal, autant que moi je comprends pas la leur, sais
0: Ouais, mais c'est vrai que petit à petit, j'imagine que plus ton projet a évolué, mm -hmm. plus tu as réussi à t'entourer
1: de personnes qui vivaient un peu la même réalité. Ouais. Oui, mais c'est vraiment un choix conscient qu'il faut faire, je pense. Ouais. Euh, encore une fois, je parle de ma propre expérience, peut-être que pour des gens c'est pas un choix conscient, mais moi, après entrepreneur féminin, quand j'ai cassé, là, je me suis dit « Ok Marie, t'es pas aussi parfaite que tu penses, là, sais, regarde, non, là, get it together, genre non, c'est pas vrai, sais. Mm -hmm. C'est là que je me suis dit, OK, là, tu vas faire le choix conscient d'inviter, euh, prendre un verre ou euh, aller dîner quelqu'un dans ton milieu entrepreneurial, puis devenir ami avec. Tu sais, tu vas, tu vas faire des moves, puis là, ben, je sais pas si tu connais le groupe Facebook Femme de tête, sûrement. Oui, bon. oui, oui. Tu sais, sur Femme de tête, avant la, la pandémie, j'avais fait une publication, puis j'étais comme, OK, euh, si vous voulez faire du... Euh, aller travailler dans des cafés dans le coin de Villeray, une fois par semaine on pourrait se rencontrer puis aller travailler ensemble. Je pense que ça prend des choix comme ça, conscients, parce que, je sais pas pour les autres, mais moi personnellement je travaille de la maison. Mm -hmm. Je n'ai pas mon bureau. Donc, si tu rencontres moins de gens comme ça, ça je pense que ça nécessite des actions concrètes. Là. Ouais, faut vraiment être proactif. Mm -hmm. Les gens, généralement, vont pas venir vers toi. Euh... Sans que tu fasses un mot. Ben, c'est ça. C'est sûr que si tu fais des programmes entrepreneuriaux et tout, c'est plus facile. T'sais, moi, j'en ai fait, puis c'est là que j'ai rencontré plein de monde incroyable. Puis après, c'est parti des communautés. Donc, tu sais, ça, c'est super important. Mais moi, au début, avec Atoka, j'en avais pas fait. Mm -hmm. Mais, mais c'est ça. Quand j'ai décidé de m'entourer de gens qui vivaient les mêmes réalités que moi, ça change ma vie, tu sais. Mm -hmm. Complètement. Là.
0: Ah, ça donne tellement envie. <rire> mais donc, tu dis qu'après ou pendant le programme Entreprendre au féminin, mm -hmm. T'as fait ton petit euh, burn-out, en Ah fait,
1: <rire> oh oui, c'était clairement ça. <rire> euh, Est-ce que depuis, t'as réussi à regagner cette confiance en toi ben, En fait, j'ai jamais. J'ai toujours eu vraiment confiance en moi, puis dans mes habiletés euh, professionnelles et tout. C'est pas, euh, pas un manque de confiance plus. plus que. j'appelle ça une période de transition, je pense.
0: Une remise en question.
1: Moi, ouais, c'est okay. une remise en question euh, que j'ai vécue à ce moment-là. Puis que oui, c'est... En fait, quand j'ai décidé de me lancer à 100% dans le puis j'étais comme, là, Marie, le barreau, tu vas oublier ça. Là, tes autres affaires d'entreprise, tu vas oublier ça. Parce qu'en fait, c'est que j'étais pas capable de me lancer à 100%. Il me fallait toujours un plan B, C, D, E, F. Mm. Au cas où que ça marche pas, tu OK. Puis quand je me suis lancée à 100%, ben, j'ai vu une différence phénoménale. Là, il y a un poids de 2000 livres non, 2000 kg <rire> qui s'est enlevé de mes épaules, donc oui, t'sais, 100 mais c'est sûr que euh, je pense qu'on a envie c'est des remises en question, des périodes de transition comme ça, on en envie tout le temps, euh, donc je le sais que ça va revenir, mais je pense que l'important, c'est juste, juste d'accepter que c'est normal de vivre ces moments-là, c'est pas un manque, c'est pas un manque de confiance, c'est pas que je suis pas capable, c'est juste que ça fait partie de la vie, t'sais, Pis surtout à notre âge. J'ai à peu près 25 ans. Puis surtout, avec ce qu'on fait, parce qu'au final, il faut tout le temps que tu te réinventes. Mm -hmm. faut que tu suives les évolutions du marché, les évolutions des mœurs. C'est ça. Puis tu sais, honnêtement, je suis même pas fermée à l'idée d'éventuellement faire autre chose. Mm -hmm. C'est pas du tout mon plan actuellement. Mais, mais je me dis pas... T'sais, en fait, ce qui me rend le plus heureuse, c'est de me dire que toutes les portes sont ouvertes et que je peux faire n'importe quoi. Mm -hmm. C'est ça que j'aime le plus en ce moment de ma
0: vie. Et justement, tu dirais quoi à une fille de ton âge, de mon âge, mm -hmm. donc une jeune fille, qui est animée par quelque chose, qui a un projet en tête, mm -hmm. euh, mais qui n'ose pas se lancer à 100%, comme mm -hmm. toi, il y a quelques années. Qu'est-ce que tu
1: lui dirais pour qu'elle ose se lancer? Ben, je lui dirais... Je lui dirais pas « fonce <rire> », parce que je trouve qu'on dit tout le temps ça, mais c'est tellement facile à dire. Je lui dirais d'en parler autour d'elle puis de commencer à s'entourer justement tout de suite de personnes qui font ce genre de choses-là par exemple aller sur fond de tête puis non mais tu sais tu peux écrire une publication tu as une idée de projet puis aller prendre des, des cafés avec des gens puis en parler juste juste en parler autour de toi puis ça va valider ou pas l'idée euh, puis je pense qu'après tout se fait un peu tout seul tu sais mais, mais je pense que la première étape c'est vraiment juste d'en parler autour de toi de voir comment ton idée reçu, reçue, de voir toi, comment tu te sens par rapport à ça. De te poser des questions aussi sur qu'est-ce que tu veux. Vraiment. C'est Parce que souvent, l'entrepreneuriat, puis moi, la première, au début, j'étais comme, ah, je vais pas faire mon propre horaire, ça va tellement être le fun, puis c'est vrai, j'adore ça. T'sais. Moi, au final, ce que j'aime pas d'être salarié, c'est que j'ai pas. Je trouve pas que ma créativité est assez. Euh, est assez. utilisée, c'est pas le bon mot, là, mais on se comprend. <rire> puis j'aime pas. Le 9 à 5. Moi, mon, mon cauchemar, c'est de Je veux jamais vivre un dimanche soir que j'ai porte au lundi. Mm -hmm. Si un jour je vis ça dans ma vie, je m'en vais. T'sais, je me souviens plus ce que je disais. Chou ah oui! Ouais! <rire> de, se demander, de se demander ce qu'elle veut vraiment. Est-ce que est-ce que, est que la, la personne, la, la femme, est prête à vivre les hauts et les bas? Est-ce qu'elle est prête à vivre dans à peu près 5 années d'incertitude? Tu -ce sais, c'est quand même un, un mode de vie mm. qui a énormément de positifs, mais qui a aussi des... des ben, c'est pas nécessairement du négatif, là, mais c'est juste comme... Il y a une autre, un autre côté de la médaille aussi qu'il faut considérer. Puis je pense que si cette personne-là est à l'aise avec ça, ben là, je dirais foncer. <rire> mais mm. de commencer par s'entourer, puis de parler de son idée, puis... des fois, on garde ça pour nous, puis on est comme... Mais non, j'en parlerai. J'en parlerai. Okay. Puis après, je pense que ça se fait un peu... Ben ça se fait pas tout seul, là, mais...
0: Et justement, par rapport à ton expérience, par rapport aux erreurs que tu as pu faire, mm -hmm. euh, tu me disais que tu avais lancé à tu n'étais pas trop préparé, tu mm -hmm. t'étais peut-être pas posé les bonnes questions... Ouais. Euh, Est-ce que tu as des conseils, donc la personne ose se lancer maintenant, mm
1: -hmm. quels sont les plus gros conseils que tu donnerais pour débuter l'entreprise? Inscris-toi à STA, le... Quoi? le programme de soutien au travail autonome, okay. voir si tu peux être admissible à ça, parce que si tu es admissible à ça... Tu un cours de lancement d'entreprise, donc tu vas créer ton plan d'affaires pendant STA, puis tu vas faire un plan d'affaires béton. Tu sais, ça sera pas juste quelque chose que as pris un modèle de banque nationale, puis tu l'as fait chez vous, là, comme moi. <rire> tu vas faire un vraiment bon plan d'affaires. Tu vas avoir des courses, tu vas rencontrer plein de monde, tu vas pouvoir valider ton idée, puis as un an de salaire en payé par ça. le gouvernement. En fait, as une bourse de 20 000 okay. Donc tu as un an sans risque, si on veut à faire ton plan d'affaires puis à valider ton idée. Moi, je pense que la première affaire à faire, c'est de voir si tu es admissible à ça puis euh, de faire ça. Parce que même si tu n'es pas tant certain ou certaine que ça de ton idée, ben tu vas le savoir après ton un an de STA puis tu vas avoir un salaire. Donc, tu sais, ça, ça, ça va bien, tu si tu es admissible à ça. Mais pas toutes les entreprises sont admissibles, mais quand même, t'sais, je pense que ça vaut vraiment la peine. Euh, sinon, bon, si tu n'es pas admissible, commencez par faire un plan d'affaires? Je sais que les gens disent que ce n'est pas, euh, pas nécessaire, puis je suis d'accord que c'est pas nécessaire tout le temps, mais je pense que c'est vraiment important pour euh, figurer où tu t'en vas au final. Parce que souvent, tu vas commencer un plan d'affaires, puis quand tu vas l'avoir fini pour de vrai, ton entreprise va être complètement différente de ce que tu avais imaginé au début. Parce que tu vas commencer un plan d'affaires, tu vas être comme, hey, ça, ne marche pas. Pas en tout. Ou genre, hey, mais je me démarque pas de mes compétiteurs. Donc, tu vas toujours réinventer ton idée. Fait que je pense que pour ça, un plan d'affaires, c'est important. Puis aussi, si tu mènes ton plan d'affaires à terme, ça veut dire que t'es assez motivé pour partir de ton idée, t'sais. Parce que mm -hmm. c'est quand même beaucoup de travail on parle de prévision financière, on parle de plan d'affaires. Donc si tu réussis à faire ça, après tu peux faire n'importe quoi, tu sais. Ben. Oui et non là, on s'entend. <rire> ouais. Et justement, c'était quoi, les... quoi les conditions pour être admissible au STA? Euh, ben en fait, faut que tu ailles faire une séance d'information. Euh, mais il y a des conditions au niveau de ton statut comme salarié, euh, je suis pas trop certaine à ce niveau-là, c'est vraiment comme cas par cas. Puis aussi au niveau de l'entreprise, je sais que mettons les restaurants c'est pas admissible parce que c'est trop compétitif ou des choses comme ça, mais, euh, mais généralement quand même c'est assez flexible. Mais tu sais, ça vaut la peine de s'informer, puis sinon de faire toutes les s'informer d'avance sur toutes les bourses les programmes mm -hmm. entrepreneuriaux qui existent, mm -hmm. euh, puis de s'inscrire.
0: Ouais. Parce que c'est vrai que tout ce qui est Montréal Inc., l'école des entrepreneurs, c'est ça dont mm -hmm. tu me parlais tout à l'heure. Ouais. C'est plein de possibilités finalement auxquelles
1: on ne pense, pense pas toujours. C'est ça. Au final, moi, j'étais. En fait, euh, j'étais pas admissible à STA quand j'ai. Euh... Parce que quand j'ai regardé ces programmes-là, j'ai regardé pour pivot.co, pas pour Atoka, mm -hmm. quand j'ai démarré. Puis j'étais n'étais pas admissible à STA parce qu'on euh, était payé à la commission sur les ventes. C'était comme ça notre modèle d'affaires. J'aurais pu réinventer et être admissible, je n'y pas pensé, <rire> malheureusement. Mais j'ai quand même fait le cours de lancement d'entreprise avec l'École des entrepreneurs du Québec sans être admissible à STA. Donc, dans, mon, dans ma cour il y avait des gens qui étaient sur STA, d'autres que non. Euh, puis ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée, en fait. Là.
0: OK. Ben, merci beaucoup pour tous ces conseils. <rire> c'est vrai que <rire> c'est très... Euh... C'est super
1: important de savoir tout ça parce qu'on n'est mm -hmm. jamais au courant de toutes les possibilités qu'il y a à Montréal. Puis souvent on se dit aussi, ben, en tout cas, je sais pas si je te toute seule à mettre 10 et mais moi je me suis dit, marc j'ai pas besoin d'être ça <rire> <rire> Classique mm. et Finalement, j a, j a, ça m'aurait aidé tu sais. Ouais. Ça voulait la peine de prendre le temps de regarder. C'est ça, mais c'est bien que tu aies eu cette réalisation quand même, <rire> que t'étais pas 100% euh, parfaite dans ton projet. Ah oh ben non, absolument pas ouais. <rire> Oui oui, une chance que je l'ai eue sinon...
0: Ben sinon, tu n'aurais pas pu te réinventer. Tu pas pu euh... avoir cette remise en question.
1: Oui, exact. Ouais.
0: Est-ce que tu as des... Alors, un site web, euh, des réseaux sociaux, n'importe quoi, sur oui. lesquels tu aimerais rediriger les personnes qui nous écoutent?
1: Oui, ben, c'est sûr que je conseille toujours notre Instagram. C'est produit par bah, Atoka. Produit avec un S. Atoka, a c a <rire> <rire> euh, par... Pourquoi? Parce qu'on fait tout le temps des stories et on est vraiment très drôles. Euh, sinon, ben, notre site web, produitatoka.com, pour aller voir un peu ce qu'on fait et tout, euh, puis bien sur Facebook, hein, si vous voulez, pourquoi pas, à tout cas, euh, c'est simple comme ça, donc... Euh... Ah puis si jamais euh, quelqu'un a un projet d'affaires ou quoi que ce soit, c'est pas à m'écrire, moi c'est Marie-Christine, j'aime vraiment tout le temps ça jarder, surtout de projets d'affaires, mm. même si je connais pas la personne, ça me dérange pas, on va aller prendre un café, on va jardier Voilà. Et puis sur l'Instagram, il y a des photos de chats aussi, ah oui ça c'est bon à savoir. Il y a beaucoup de photos de chats, en fait, moi j'ai euh, mon chat Dali, euh, c'est l'employé vedette de l'entreprise. Mm. On a aussi le chat de ma sœur, qui est un chat sphinx, qui, euh, en fait, lui adore les bons mallets de le il veut toujours y manger, c'est aussi un employé vedette. Puis le chien de ma partenaire, Millie. Hé, hey, vous êtes bien entourée, hein? Oui, on a beaucoup <rire> Belle ambiance au travail, <rire> c'est très agréable. Mais euh,
0: merci beaucoup Marie-Christine, ça m'a fait très plaisir de te parler.
1: Moi aussi, c'était très agréable. Merci. <rire>